0: Começando mais um encontro do Clube das Mães Cansadas. Eu sou a Elisa Lange, sou a mãe do Dudu e tô aqui com a Carolina Linda. Tudo bem, Carol? Oi, Elisa. Tudo bom? Tudo bom, meninas? Quem tá vindo a gente aí? Carol do céu, esse é o nosso último encontro de 2021. Você tem noção? Acabou. Meu Deus, Elisa. Acabou. Pra quem Ufa. começou o podcast, despretensiosamente, sem saber onde ia é dar, terminamos uma temporada inteira. Aliás, hoje ainda temos um, um encontro, mas é o último. Estou muito feliz, Carol, pela nossa primeira temporada chegando ao fim.
1: Elisa, meu Deus. Sabe o que eu fico pensando? A pessoinha que eu era quando começou a temporada, o primeiro programa, e tanta coisa que aconteceu esse ano, O que eu, a pessoa que eu sou agora um ano Meu foi louco, hein? Eu sou O ano foi muito doido. Saiu de muita... todas as minhas metas e
0: planejamento. <risos> Saiu totalmente dessas metas e de planejamento. Mas, ó, Carol, eu só, na minha opinião, desde 2020, que rolou a pandemia, etc., eu acho que ninguém mais está muito focando em fazer aquelas metas muito é, definitivas, muito. Porque ela as vai controladora. Não, acho que, uhum. eu digo assim, você querendo adivinhar o futuro, saber exatamente o, o que Sim. fazer. Pelo menos eu acho que muita gente começou a pensar melhor e elaborar algumas metas de vida que não são exatamente assim, não, eu quero fazer exatamente isso no dia tal. A gente entendeu, pelo menos eu aprendi isso demais, e eu acho que esse ano, para você também foi esse aprendizado, que a gente não controla tantas coisas assim na nossa vida, o que a gente pode fazer é a nossa parte para o nosso próprio crescimento, né? Agora, sim, em relação aos outros, seja o que Deus quiser, né, Carol?
1: A gente não controla, ai, a gente não controla nada, e meu Deus,
0: socorro, como é que faz quando a gente não controla nada, né? Não, não, exatamente, assim, a gente viu que ano passado foi maluco, esse ano de 2021, a gente achou que ia ser mais tranquilo, e foi o caos também, então o que esperar de 2022, como a gente tentar encontrar equilíbrio e tentar ter algum tipo de planejamento e melhorar 2022, então, para o nosso último encontro aqui, para a gente fechar nossa temporada, é, nós convidamos a Fernanda Ivar, ela já esteve por aqui, vocês vão lembrar. A Fernanda Ivar, ela mora com a família, está morando na Escócia, ela é mãe da Maia e da Eva, de cinco anos, e ela é criadora do curso do Método Ivar, que justamente ajudar as pessoas a se encontrar também, a trabalhar melhor suas conquistas, né? o que, que elas querem. Acho que ela vai poder dar umas ideias aqui, explicar melhor isso para a gente. Tudo bem, Fernanda? Tudo
2: bem, meninas? Como vocês estão? Que prazer estar nesse bate-papo, ainda mais um, um encontro tão especial, né, Para encerrar essa temporada, tô, tô energizada aqui de ouvir vocês, vocês contando
0: desse processo e dessa conquista de vocês, né, dessa realização, muito bom. É engraçado, né, Fernanda, como tem algumas decisões que na hora que a gente toma elas parecem tão pequenas ou tão assim, ah, vamos fazer aqui alguma coisa diferente, e como aquilo às vezes dá o start em algo muito mais transformador, né, na nossa vida, você vê muito isso com com seus alunos, até com você na sua vida? com certeza, com certeza. Inclusive,
2: eu acho que essa é uma das grandes é, fichas que eu tento fazer cair assim nas pessoas, né? Porque às vezes a gente se prepara muito para grandes decisões e para grandes momentos e a gente esquece que são nas pequenas escolhas que a gente está moldando a nossa vida, né? Então, assim, você deu esse, você deu esse exemplo, né? De, de vocês, dessa realização de vocês com podcast. Mas se a gente parar assim rapidamente para pensar Só enquanto você foi falando, eu já comecei a pensar, cara, o meu marido. Eu não olhei pro meu marido, encontrei, no no primeiro beijo, falei, vou casar. Não foi assim, né? Você primeiro escolhe ficar, depois você escolhe namorar um pouquinho, e quando vê, é a pessoa que você tá... Construindo a sua vida, né? Dividindo, pô, os nossos cursos, né? Assim, a gente vai para a faculdade. Isso, isso tem um impacto super grande na nossa, na nossa vida, o ambiente das pessoas que a gente vai conviver. Impacta muito no que a gente acredita, né? Então, são escolhas pequenas que vão impactando muito, né? Na nossa, na nossa vida. Então, a gente tem que trazer cada vez mais consciência mesmo para elas.
0: E eu acho que
2: esse ano, Elisa, que você trouxe dos aprendizados, ele trouxe isso também, né? Essa atenção, esse estar presente no momento, né? Então, acho que isso é, é... Tudo vai se casando
0: aqui. Você falou de faculdade? É, nossa, eu acho muito engraçado. Vamos até explicar para todo mundo aqui. Quando você tem lá seus 17, 18 anos, que você vai escolher a sua a faculdade que você vai fazer, gente, pelo menos essa decisão para mim na época teve um peso enorme, parecia que eu estava decidindo todo o meu futuro, toda a minha vida. E é uma decisão que na hora parece gigantesca, e agora, 20 anos depois, eu vejo que não, não, não foi tudo isso. Ó, oh, vou explicar aqui. Eu e a Carol entramos juntas na UNB. A Fernanda entrou logo depois, no mesmo ano, acho, né, Fernanda? Sim, seis meses, Foi. um ano depois, seis meses assim. depois Então, todo mundo se conheceu lá. É, a gente não, é, não fazia exatamente juntas nas mesmas turmas, mas todo mundo se conhecia de lá. E se você pensar, Fernanda, quem aqui <risos> está exatamente fazendo hoje ou tem plano de continuar fazendo exatamente o que pensava que ia fazer na época da faculdade? De Nossa. nós três aqui, nenhuma.
2: Exatamente, não. nenhuma mesmo, né?
0: Então, é assim, parecia uma decisão super definitiva na vida, e, e não é assim. Então, mesmo aquelas decisões é. que a gente, às vezes, demora muito para fazer, é, não vai sair exatamente como planejado, né, Fernanda?
2: Não, não. E eu acho que o, o, o grande lance é a gente estar tá aberto mesmo, né, o que vem, assim. É, acho que você trouxe isso, né, de, é, quando você fala de não ficar focado, assim, às vezes a gente faz, toma algumas decisões e faz alguns planos, mas é importante você desapegar deles também, para que você fique atenta às oportunidades e às necessidades de ajuste dele, né? Então, eu acho que que é isso, assim, eu acho que quanto mais consciência a gente coloca nesse momento de faculdade e tudo, ele é importante, mas ao longo da nossa vida, às vezes, você vai ter que se adaptar, você vai ter que se ajustar e você vai ter que fazer algumas mudanças. E se a gente fica com aquilo muito fixo, escrito na pedra, a gente só vai sofrer com isso, né? Então, eu acho que estar aberto a aprender com a realidade, com as situações, realmente faz a gente se desenvolver muito como pessoa, né?
0: Carol, okay, como é e que assim... você vai começar aí o seu 2022?
2: Só, só, Ai, só meu Deus. Só pra
0: gente. Não, no sentido assim de, tipo, o que esperar? O que você tá esperando? É. Como é
1: que você Não, tá eu queria só retomar uma coisa, assim. Você tá falando hum. de não tá fixo na, pré, na pedra, né? E eu acho que é isso, assim, da gente saber que a nossa essência não tá num título, não tá num cargo, não tá numa função, não tá... Nada disso. A gente. Uhum. Nenhuma dessas coisas nos define. Então, às vezes, você tem aquela meta, você botou lá no papel: esse ano eu quero alcançar o cargo de chefe X. E sei lá, sua empresa, o dono da empresa resolve mudar todo o esquema de cargos e você não ganha esse, né? Não, não alcança essa promoção. Isso não, não quer dizer que você. Não é bom, entendeu? Não, não atingiu uhum. sua meta. Desde que você estivesse comprometido a sua meta, se eu fiz o que era possível dentro da minha essência, tá valendo. Não quer dizer que você não cumpriu a meta, ela só mudou um pouco. Você
0: estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, cara, o, o próprio Isso... casamento, a gente se apega a esse Sim. título de esposa ah, de mãe e a gente fica com aquilo muito encravado, né? Tipo, eu sou o Sim. esposo do fulano. E às Sim. vezes aquilo é passageiro. É, e isso tem, então, aí agora
1: voltando para 2022, o que que eu espero de 2022? Para mim foi um processo, 2021 foi um ano muito difícil para mim, como vocês acompanharam aqui, foi um ano de muitas mudanças, muita dor no meio dessas mudanças, porque mudar dói, crescer dói, né? Mas para mim 2022 vem nisso dessa, dessa essência, assim, de você... Se, no meu caso, me reconectar com quem eu sou mesmo, qual que é a minha essência, quem eu sou e o que que eu posso fazer, o melhor que eu posso fazer com isso porque eu sei, eu tenho certeza e aí eu acho que cada um de nós tem uma função, assim, nesse planetinho sabe, Sim. e aí é o, o melhor que você pode fazer com, com você, com a tua essência para colaborar, e aí o, o, a volta vem, né o universo retribui e vai retribuindo
0: não, eu acho, é, é, eu também tenho pensado um pouco nisso, assim, de, minha pergunta falou de dar uma, tentar dar uma desapegada, assim, claro que a gente tem sonhos, a gente quer coisas, é, eu vou falar do meu ano de 2022, gente, na minha cabeça, o meu ano de 2022 está totalmente em aberto, tem algumas coisas que eu já tenho aqui para mim que vão acontecer, que eu quero fazer, mas eu tô deixando muito em aberto, e... pra mim tem funcionado assim, gente, eu tenho alguns planos que são mais assim, a médio e longo prazo, e tenho deixado o ano correr, não não é correr solto, mas é tentar, sabe, não ficar tão apegada, não ficar tão me controlando, eu tenho tendência a ser controladora, e eu tô tentando me desapegar disso, sabe, Fernando, você entende assim? entendo, entendo
2: é, você sabe que você começou a fazer essa pergunta, eu falei, gente, será que a Elisa vai perguntar o que, que eu tô imaginando no meu 2022? Por quê? Porque eu acho que isso não é uma coisa assim, sabe, que tem que vir de, de supetão. assim, eu acho que quando a gente vai pensar e colocar uma energia nisso é muito importante a gente reservar o um momento e se inspirar eu tenho, eu tenho me inspirado muito e e dado muita atenção para isso, né? E o que que é o inspirar para mim? É um pouco disso que a Carol falou, assim, a gente está conectada com quem nós somos. Porque todo mundo, quando nasce, nasce com a sua essência. E é normal que a gente vai... Esquecendo um pouquinho dela ou se afastando um pouquinho dela, porque a gente precisa usar algumas máscaras, né? Ao longo da nossa vida para se adaptar, para pertencer. É, e principalmente, né, na nossa infância, a gente não tem ferramenta um pouco para lidar com isso. Então, a gente vai colocando essas máscaras para pertencer, para sentir que faz parte, para se sentir amado. E aí chega um momento da vida, que é esse momento da vida adulta, em que nessa fase, a gente já consegue lidar com as coisas, a gente já tem estratégias pra lidar, né? Pra ser quem somos, mas às vezes a gente tá afastado dessa essência, porque a gente usou essas máscaras por tanto tempo, que daí nem a gente mais tá acessando aquilo que realmente pulsa, que realmente faz a gente gente vibrar mesmo, né? Então... O o se inspirar é isso, é você conseguir reconhecer e desapegar daquilo que não é seu com gratidão, porque aquilo foi importante para você, então o que você trouxe para você, o que você precisou, as máscaras que você precisou colocar, nem sei se máscara é a melhor palavra, mas o que a gente precisou trazer aqui com a gente ao longo da nossa vida, ele foi importante. Mas quando a gente é adulto, e a gente é responsável né, pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, a gente não precisa mais usar isso, então a gente libera, a gente agradece, e a gente libera para que a gente possa realmente se conectar com essa nossa essência, com aquilo que é importante para a gente e importante para o mundo, porque é a contribuição que a gente tem para a gente, para quem nos cerca e para o mundo, né? Então, essa coisa do, do estar inspirada, é algo que tem me chamado muita atenção. E eu já tô planejando, eu não tô planejando 2022, mas eu estou planejando o momento que eu quero me inspirar para realmente é, planejar, né, o meu 2022, mas do jeito que você falou mesmo, assim. Eu acho que a gente, eu, eu, eu quero ter clareza, né, de talvez ali umas quatro ações que eu realmente quero me comprometer. E por quê, Elisa? Porque tem muita distração, então, se a gente não coloca pelo menos ali, né, um, umas quatro áreas ou quatro coisas que são importantes para a gente ao longo do ano, é muito fácil a gente se distrair com outras coisas. Então, isso é o que eu tenho planejado assim para mim e para t- compartilhar né, com, com, com a minha turma, com os alunos e tal. É isso, assim, a gente precisa se inspirar, fazer um planejamento ali mais macro dessas quatro ações, até para que a gente possa perceber o que, que é distração e o que, que a gente não deve se comprometer. Faz sentido é para vocês?
1: Para mim faz todo sentido, sabe, você tava falando de, de, de criança, de infância, esse ano no Dia das Crianças eu pedi para minha mãe uma foto minha numa festa junina, era uma foto que eu lembrava que tinha, que eu tô com uma cara, eu até, eu até postei esses dias no Instagram, e aí eu falo assim, eu falo, gente, eu, eu quero, meu objetivo é voltar a ser essa menina de 5 anos, que você perguntava qual que era a cor favorita, eu falava, é vermelho, não, eu não me preocupava se você não gostasse de vermelho, ou se você, ah, vermelho não é uma cor legal, não sei o que, a minha cor favorita era vermelho. É, se eu brigasse, alguém fosse é, ruim comigo, um amiguinho não fosse legal e tal, eu brigava, e não, se eu não gostava da forma como ele procedia comigo, eu não conversava, eu não falava, eu não era legal também, e acabou, não tinha conversa. Eu me defendia, sabe? Eu falo, gente, quando que eu deixei de ser essa menina que sabia a cor favorita, que não, não que se defendia, que se, sabe, se colocava em primeiro lugar, para ir deixando os outros assumirem o espaço. Então, eu tenho pensado muito assim, eu quero voltar a ser essa criança, mas eu tenho que ter ferramentas para proteger essa criança. E aí, é ferramenta de tudo quanto é canto, né? Ferramenta emocional, ferramenta financeira, ferramenta no dia a dia. Então, o que, que eu faço, né? para proteger, para ser essa criança e para proteger, ser possível ser essa criança. E aí isso acho que está meio que dentro do, limitando o que que é, delimitando o que que são as minhas metas aí para 2022, que agora eu nem coloco mais como ano. Esse ano no meio do ano assim, mais ou menos eu, eu fiz uma lista, que eu tava bem perdida de metas de de curto, médio e longo prazo. E agora mês passado, no começo desse mês, eu, no fim do mês passado, eu fui olhar as metas e, gente, é muito bom quando, sabe quando você tá achando assim, ah, eu não tô fazendo nada, eu tô perdida, eu não tô fazendo nada, meu dia. e aí eu comecei a ticar todo, várias metas, assim, tipo, as de a curto prazo rolaram, é. as de médio prazo, algumas rolaram, outras eu tive que readaptar, porque eram coisas que não dependiam de mim, a de longo prazo, opa, talvez um eu, eu tenha que adiar, outro, mas sabe, quando... Aí eu, opa, não, eu tô, tra- eu tô trabalhando, eu tô cansada e tal. Mas às vezes parece que não tá fazendo nada, mas tá. Tô, tô fazendo muita coisa, ó, aqui essa lista, é né? E aí pensar nisso dessa criança assim, porque para mim tem a ver com isso, da essência de se proteger, de proteger a tua essência e de te dar ferramentas para isso, né? Para você poder bancar isso aí.
2: Isso aí.
0: Oh, cara, você falou isso de, de tentar relembrar né, as coisas da nossa infância. Nesse sentido, para saber quem a gente era, eu penso muito nisso, né? Eu acho que quando a gente, quando eu me sinto meio perdida também, é, eu sempre tento, tento lembrar do que eu gostava, exatamente o que você falou. E é engraçado que por volta de sete, oito anos, eu lembro de ter muita clareza, que nem você disse, né? Das coisas Sim. que eu gostava, das é coisas muito, que eu queria. É? E, e engra- sabe o que é mais engraçado? Que hoje, eu, aos 36 as coisas que eu gosto de fazer são coisas que eu já gostava muito naquela época, uhum. e, e eu, pelo menos no meu caso, eu vejo muito que foi na adolescência a partir dos 14 anos o negócio começou a ir desandando, eu comecei muito na onda de outras pessoas e fui me esquecendo um pouco é, a gente estava até falando antes de começar aqui né? disso de empreender na internet que é uma coisa que eu e a Fernanda estamos fazendo gostamos muito, a Carol já trabalha com internet já tem um tempo, é, e eu estou gostando muito disso, e às vezes parece que eu comecei caí aqui do nada. E eu fico lembrando, gente, olha a história. Quando eu tinha 12 anos, o meu sonho era ter um site. E aí eu já aprendi, não sei nem como que era na HTML. Época, HTML. E não tinha eu tutorial no mesmo? YouTube, não tinha nada. Mas lá ficava <risos> eu nos sites, vasculhando, aprendendo HTML. Só Oi, Liza, vendo os códigos de cores. Código de cores, de, para fazer gif animado, tudo eu aprendendo HTML. Era uma coisa que eu amava, ficava horas fazendo. Só que para você ter o seu site, na hora de você se cadastrar lá no Geocities, tinha uma pergunta assim... para você botar a sua idade... E tinha que ter 13 anos para abrir um site... E eu não sabia que podia mentir, tá? Eu tinha esse detalhe... Eu não sabia que podia mentir Ai, a idade linda. na internet... Menina, eu esperei no dia 26 de agosto do ano... X lá... Eu acordei... 98 no caso, né? Eu acordei 6 da manhã... <risos> Eu fui correndo, abriu o meu site no GeoSys, aí eu fico pensando, gente, tá vendo? Era uma coisa que eu me empolguei tanto na época, e a mesma coisa que eu me empolgo hoje. Eu tive um gap aí nesse período, que eu larguei de mão. Hoje eu penso assim, gente, se eu tivesse, né, focado no que eu gostava na época, eu acabei me perdendo e tudo. Mas é isso, quando a gente vai lembrando das coisas que a gente gostava na infância eu acho que a gente sempre vai encontrar uma similaridade com o que a gente faz hoje em dia, ou com o que a gente sonha fazer, com o que a gente quer fazer, né? Eu gostava muito de ficar dobrando roupinha de Barbie. Eu não gostava de pegar uma Barbie e conversar uma com a outra. Eu gostava de dobrar as roupas, de arrumar o quarto, sabe? Dela. É, então, e... gente, como, como é, né? Pergunta
2: é, como é e parecida. vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei o quão, né, o quão... Quanta consciência vocês têm disso, mas vocês sabem, inclusive a Carol vai saber, Carol, aula 3 do meu curso, quando a gente fala de identidade, é, eu falo que tem dois caminhos para a gente se conectar com essa nossa essência e com o nosso propósito. E um deles... É, eu acho que é isso, né, da gente olhar para nossa história, e a gente volta muito para a infância, inclusive fazendo desenhos, porque quando você desenha, você traz isso, é, algo que está no seu inconsciente para o seu consciente, mas a gente, você vai lembrando de cada fase da sua vida, mas é na infância que você realmente se conecta com, com essa sua essência, e geralmente o que a gente gostava quando criança, aquilo que que era o nosso sonho, o nosso desejo, dificilmente a gente tá errado quando criança, sabia? Exatamente por isso, porque a gente nasce sabendo quem a gente é e depois a gente vai esquecendo. Então, o primeiro é a, essa infância, essa conexão com a infância e o segundo é a sua maior dor. Porque a sua maior dor, essa maior dificuldade que você passou, ela tá te servindo para te ensinar algo, né? Então, quando você olha para essas duas coisas e você vai tentando conectar o que que aquilo tá te trazendo, o que que aquilo tá te mostrando, você começa a ter uma força muito grande para se conectar com você. Isso então, vocês estão no caminho feio. certo, hein, meninas? <risos> comentar, Isso de força tá era
1: uma coisa uhum. que eu queria, assim, teve uma época que eu me sentia muito frágil, assim, fisicamente, sabe, frágil, eu falava, não, gente, eu quero ser forte, tipo, malhar e tal, ser forte, hoje eu vejo que o que eu sentia de frágil não era o corpo, não só o corpo, era também o espírito, assim, não que fosse, que eu seja frágil, mas sabe quando as pessoas vão falando pra você, você não vai conseguir, isso é muito difícil, você não dá conta, você é muito atrapalhado, você é isso, você é aquilo, você que. É aquilo, aí você vai se sentindo frágil, vai se fragilizando. Aí você fala, Ai, realmente, talvez eu não dê conta, talvez eu não, não consiga, e aí vai ficando com medo, vai aumentando teus medos, teus medos, teus medos. Eu me coloquei numa situação, né, me coloquei não, fui colocada numa situação limite, e aí eu tenho tentado exercitar isso, assim, também, de não ficar com medo, que aí eu volto para menina cinco anos que não tinha medo de nada, gente eu era bem louco. minha mãe disse que eu era bem maluca ela falou, cara, você não tinha medo de nada você brincava com os meninos de espadinha sabe, assim não não tinha conversa quando que eu perdi e me tornei frágil, assim daí eu falo, não, tenho que voltar a ser essa menina e tirar esse essa coisa, lógico, a gente tem nossas fragilidades, né mas me fortalecer, se fortalecer de alma mesmo, dizer, não, eu consigo eu Posso, lógico. Eu consigo? Consigo. Como é que eu posso fazer isso acontecer da melhor forma? Me me preservando, né? me cuidando. Não vou ficar me expondo, mas fazer acontecer mas eu consigo fazer, né, não, não preciso estar tá sempre com um olhar do outro, um cuidado do outro, eu consigo me cuidar, eu, eu tenho essa fortaleza, isso isso também tem sido um desafio e eu acho que é uma meta importante, assim, dessas metas não bem objetivas, mas grandiosas, grandiosas assim, né, mas maiores, que é isso, de, de se olhar forte, de Todo dia você tentar fazer sua alma um pouquinho mais forte, se colocando ali em desafios pequenininhos, mas um dia de cada vez, sabe? E eu acho que isso às vezes parece besteirinhas, mas a gente consegue, vai e e mais alto,
0: assim, e além. Carol, e outra coisa, eu queria saber de vocês duas, assim, se a maternidade trouxe um senso de urgência para vocês, porque foi algo que eu senti muito, assim, no dia que meu filho nasceu, me deu um estalo. Tanto que hoje eu penso no que foi o primeiro ano de vida do meu filho e eu vejo que, assim, eu não é que eu deixei de aproveitar muita coisa, mas, assim, eu realmente me dei um senso de, meu Deus, eu tenho que agir, eu tenho que agir. Então, era difícil para mim, ah, vou curtir aqui os primeiros meses do meu filho. Eu tava já com a cabeça, assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para eu evoluir, para ele, sabe, ele é meu filho agora, ele tem que ter uma vida legal e eu tenho que sair correndo atrás disso me deu um senso, e isso, assim, foi um pouco ruim, né, porque me, atra- me deixou bem ansiosa ali naquela fase, mas também foi bom, porque eu comecei a ter essa força que a Carol tá falando, de perder o medo de fazer certas coisas, e comecei a ter muita força para tirar várias delas do papel, parei de duvidar de mim total, assim, antes eu ficava, que nem a Carol falou, ah, será que eu consigo? Parei de duvidar de mim, agora não, é óbvio que eu vou conseguir, então, assim, baixo uma insegurança e tal, mas eu tenho, no fundo, que eu vou conseguir. Vocês tiveram isso um pouco?
2: Eu eu tive, vou começar então falando assim, Ah, eu tive muito, com certeza. Eu acho, Elisa, que filho é uma uma grande oportunidade da gente se desenvolver como pessoa. Não sei se vocês vão concordar. Nossa, né? com certeza. Hum.
1: Cara, se você não melhora como pessoa, depois você tem filho, desiste. (risos) Não, não desiste, mas assim, é porque...
2: (risos) É transformador, né? É transformador. É. E é isso, assim. Eu acho que é, o filho vem para que você possa olhar em várias coisas para você, né? Sim. E hoje, assim, o que é muito claro para mim, tudo que eu preciso, não tudo que eu preciso fazer, né? Mas quando eu penso nessas coisas mais maiores, assim, né? Que eu falei lá, essas tipo essas quatro ações, assim, aquilo que eu realmente eu vou me comprometer. Porque, assim, longe de mim, se tem uma coisa que eu aprendi, é longe de mim querer me cobrar para ser 100% em tudo. Por quê? Porque eu não quero estressar e eu acho que a gente escolheu um caminho que é um caminho que tem maternidade, que tem trabalho, que tem profissão, que tem é, relação, que tem a gente. Então, tentar ter o um equilíbrio dentro do possível, né, nessas áreas, para mim é importante. Então, eu deixei de ficar querendo me cobrar para ser. 100% e realmente tentar dar o melhor que eu consigo dar, né? Então, quando eu penso nisso... Eu sempre penso assim, né, gente? Para tudo que tem... Eu vou dar o um nosso exemplo, assim... Vocês falaram até do podcast, por exemplo, de vocês, né? Então, assim... É, você... Quando você tem essa ideia... Essa vontade de, de empreender... Ou de entrar nesse, nesse mundo digital... Você tem alguns obstáculos... Que é o quê... Existe uma dor que você evita se você não começa esse projeto, que é o quê? Cara, eu vou ter que toda semana reservar tantas horas do meu dia, conectar, minha agenda vai ter que bater com a da Carol, a gente vai ter que pensar em convidado. Isso é uma dor, assim, né? Dá um trabalho, é um um tempo que você tem que dedicar. Então, se você não começa, você tá se aliviando disso que é uma dor de curto prazo, né, que é o, aquele imediato. E tem o prazer também, que você fala assim, ah, eu vou ganhar mais tempo para ficar com meu filho, eu vou ganhar mais coisa, então esse é o prazer de curto prazo, é aquilo que você ganha quando você não faz. Agora, a gente tem que começar a pensar um pouco no longo prazo. Então, por exemplo, mas se eu não começo, qual é a dor no longo prazo de eu não tirar do papel esse projeto que tá aqui dentro de mim, querendo que eu faça, sabe? Me dizendo que eu preciso fazer. E aí, toda vez que eu começo a pensar nisso, aí eu começo, né? Escrever, ah, é é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de abrir tal porta, de aprender, de não sei o quê. Mas cada vez que eu vou, mas por que é importante? Por que é importante? Cara, Elisa, eu sempre chego no é importante porque isso vai me realizar, e se eu tiver realizada, se eu tiver bem, eu tô dando um exemplo para as minhas filhas. Olha, então, isso para mim fica tão forte que eu falo, cara, então essa dor não fazer, não chegar nessa realização, isso é muito grande, caramba, preciso me comprometer. Sabe? Então, nesse ponto assim, foi a força que veio para se reinventar e fazer os ajustes que às vezes a gente precisa fazer e fica é, se sabotando,
0: né? É, porque depois do filho, você não, você não tem mais... É que nem você falou, você tem um motivo ali tão maior que você acaba... que se joga mesmo. E tem esse medo de falhar, que nem você falou. Poxa, se a gente não tivesse começado o podcast, eu não teria nenhum risco de falhar. Exatamente. Eu estaria bem tranquila, e aí não teria aquele risco de falar, gente, a gente fez o um podcast e ninguém escutou, poxa, o pessoal me odeia, eu sou péssima. Foi é mas eu acho que tem um negócio, assim, uma coisa que eu, eu
1: percebi nesse ano, tanto aqui com o podcast como em outras coisas que eu tenho feito, que é o fazer para mim, sabe? Então, por exemplo, quando a gente começou o podcast, não, ai vai ficar falando, não, vou fazer para mim, vou fazer porque isso tem a ver com a minha essência, tem a ver com quem eu sou coisas que eu faço da empresa, que eu, não é exatamente o que eu sonhava pra minha vida, mas eu faço pra mim, porque eu gosto de estar com as coisas organizadas, porque eu preciso ter a resposta de X do financeiro, então eu faço por mim, pra mim, sabe? Não pra esperar o, o elogio, ou pra esperar, sabe assim, não pra esperar o grande prêmio no final, uhum. sim. mas
2: pelo... Mas você... É, mas você concorda que quando você faz pra você, você tá dando um, um super exemplo pro seu filho dessa importância da gente estar tá bem com a gente? e de que... Sim, sim, sim. Assim, é muito importante pra, mesmo. E de, e de mostrar pra eles,
1: assim. Esses dias até, eu tô num processo de convencimento, do, de convencer o José a fazer aula de inglês, né? Porque ele não quer de jeito nenhum, e eu já falei pra ele, ele vai fazer 11 anos ano que vem. Eu falei, cara, 11 anos, chegou o momento de fazer inglês fora da escola, né? É importante, é uma ferramenta importante e tal. E aí ele fica, ai, ah, eu não sei se isso vai ser importante no futuro, se não vai ser, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tenho que dar meu exemplo. Eu falo, José, tem coisas que eu faço que eu também não sei se eu vou usar no futuro, mas são importantes agora, uma, uma oportunidade de conhecimento. Então, se você tem essa chance, vamos aproveitar. Nunca, né, talvez você vá precisar. Talvez não, mas e daí? Lógico que ele vai precisar, né, gente? Mas,
0: ele não tá enfim, não né, vou... Carol? Ele não é, tá se porque eu já... Só...
1: Não, porque esses dias eu falei pra ele, falei, vai que você quer morar fora do Brasil? Ele, não, eu sou feliz no Brasil, mamãe. Não vou <risos> morar fora
0: do Brasil. Tá tudo bem, é, tá tudo tá bem. falei,
1: tá, eu não vou usar esse exemplo. Então, tem que ser isso, do e aí eu mostro para eles, ah, eu fiz cursos esses, esse ano, é, tenho podcast, tenho um compromisso aqui, e outras tantas coisas, e eles quando estão em casa são bem parceiros nisso, assim eles falam, não mamãe, vai, é importante para você, você tem que fazer e tal, às vezes eu tô com preguiça, eu quero ficar com eles, eles mesmos falam assim, não, vai, que é importante, lembra que você falou que era importante? É muito fofo, e eu acho que isso é uma troca, eles também, quando estão com preguiça, falam, vai, que é importante, você tem que ir, (risos) tal.
0: Claro, eles já estão aprendendo com você a, a como... É, valorizar os próprios projetos né, e as próprias Sim. as próprias vontades assim. e querendo ou não, a gente acaba quando a gente não tem isso muito, muito enraizado, né, não tem isso como um valor muito forte nosso, a gente vai perdendo que é o caso né, que nós estamos aqui falando e que acabamos perdendo isso ao longo... você lembra, Carol, quando foi que, que nem eu, eu lembro que foi na minha adolescência que eu fui começando a me, me desviar de mim mesma, você lembra? Assim, uma, uma fase Com você foi, foi acontecendo
1: é, foi acontecendo, eu lembro eu adolescente, eu eu fazia muitas coisas assim, que eu criança também fazia, tipo nossa, se alguém tinha um comportamento que eu não gostava eu me afastava, mesmo que todo mundo ficasse amigo, eu, sabe assim aquele grupo de amigos, e alguém tinha um comportamento ali, ou a líder do grupo tinha um comportamento que eu não curtia que eu achava errado, eu me afastava totalmente eu procurava outros grupos se fulano ficava com raiva de mim, porque eu não quis fazer isso ou aquilo, ó, tava nem aí eu não sei, gente, aconteceu acho que talvez na faculdade talvez, eu sinto muito assim, no casamento depois que eu parei de trabalhar eu acho que eu fui me, sabe ficando muito em casa eu acho que isso também pesou e aí vai aos pouquinhos, né da vida, eu acho que o casamento foi um negócio meio marcante, assim, quando eu saí do trabalho, foi me pegou, assim Hoje eu olhando, né, de longe, assim,
0: eu, eu percebo isso. É, é um receio que eu tenho, sabia, Carol? Nessa, nesse meu eterno dilema, eu penso pensando, gente, uma das eu coisas espero. que me segura um pouco é, é a, a, essa identidade que a gente tem, assim, com o trabalho, algo que sempre foi muito uhum. forte pra mim. Tipo, a Elisa, sempre que ela, você vai conhecer alguém, né? Oi, qual é o meu nome, Elisa? O que, que você faz? Eu fico em casa, cuidando Sim. do meu filho? Eu, eu tenho muita dificuldade em pensar dessa forma, entendeu? Eu, eu, não, Elisa, o
1: meu era pior. Aí eu trabalho na empresa do meu marido. Ai, é. <risos> eu ajudo. Ah, você ajuda o Emerson na empresa? Isso, eu ajudo. Eu não trabalhava, eu ajudava o Emerson na empresa. Ou seja, entendeu? E, e que era sua também, inclusive. E nem isso você queria falar. Não. Na minha empresa? Não, minha empresa. não exatamente, Olha que loucura. então aí você vai perdendo a identidade aos poucos, né isso é. aí foi no meu caso, mas eu acho que acontece muito na adolescência também e eu devo ter perdido isso esse, esse, um pouco dessa essência, não perdido, né
2: esquecido um pouco é. dessa essência. O que é o mais incrível, Carol é que assim, ela vai estar tá sempre dentro de você não importa Sim. o quanto você desviou e por quanto tempo, é só você escolher conectar que... Sim e você vai gritar, assim. E, e fé
1: parece que grita na gente, né? Sim. Porque eu senti, assim, uma nos últimos tempos, até antes da separação, era uma insatisfação dentro de mim, que era uma coisa, assim. É pra gerar o um movimento, é. né? É, parecia que tava gritando ali, tipo, você tem que fazer ah. alguma coisa, tem que criar alguma ah. coisa, você tem que fazer alguma coisa. Aí veio pandemia, e você vai deixando, e... E aí vai desviando o foco, vai Distrações, as
2: distrações vai, vão distrações. chegando,
1: a gente é. É, mas sabe que mesmo as minhas distrações, hoje eu fico pensando, fala, cara, mesmo a minha distração ainda era dentro de coisas que eu gostava, de, de coisas que são da minha essência, assim. Bom, só que eu não conseguia focar, fazer ela, sabe, dar a atenção uhum. que era necessária, uhum. a, a atenção necessária dentro da minha essência,
0: uhum. enfim. É um eu acho também que quando rolê. é uma ideia que é uma ideia que ela toda hora volta, sabe? É, é uma ideia que fica insistentemente na sua cabeça eu, eu confio muito nisso também, assim eu falo, gente, eu tô ficando maluco isso não vai dar certo aí, aí, aí eu passa um tempo, essa ideia volta e falo, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso eu acho que tem, a gente tem que confiar porque é. se é um negócio que não sai de forma alguma, você... Faz, arruma outro trabalho, arruma filho, faz um monte de coisa. E a ideia continua ali. Vai lá e faz. Vai lá e faz. E sabe outra coisa também, gente? Fernanda, você deve, você deve ver muito isso com seus alunos, eu imagino. Pensa bem na gente, por exemplo. Dá um exemplo. A gente, eu, eu sou de 85, a Carol também. Você é também, Fernanda? De 85? Sim, eu sou de 84. 74. Tá todo mundo junto ali. Gente, quando a gente nasceu, internet, assim, nem tava acontecendo ainda. Demorou um tempo, muitos anos pra internet chegar na nossa casa. Mas, de alguma forma, a gente meio que já é, tinha aquilo ali, assim, a gente já sabia que a, essa questão de comunicação, tudo na nossa vida foi se encaminhando para esse lado, mesmo sem a gente saber exatamente do que se tratava. Então, ué, a Fernanda falou agora de movimento, uma ideia, assim, que eu estou muito na cabeça para 2022, que esse ano já foi o, o, meu, o meu norte, que é assim, entre em movimento. Aí eu não sei exatamente como fazer, o que fazer não interessa, faz qualquer negócio vai fazendo alguma coisa, o, o que parece que alguma coisa que pareça interessante ali, você começa.
2: De, deixa eu falar uma frase, Elisa, nisso uhum. que foi uma frase que me marcou muito nesse meu processo. É assim, ó, à medida que se caminha, o caminho vai se mostrando. Olha isso. Então é exatamente isso, assim, colocar em movimento, gente, a vida acontece no movimento. Afinal, quando a gente morre, a gente paralisa, né? Então, o contrário do movimento é estar tá paralisado, é a morte. Então a gente tem que colocar em movimento e à medida
0: que você vai caminhando, cara, as coisas vão clareando, entendeu? Eu penso muito isso. Mesmo, mesmo que você não consiga enxergar, assim, exatamente o que você quer ou exatamente o que vai acontecer, até por isso, voltando naquela questão de meta, eu parei um pouco de colocar algumas metas muito fechadonas ali, porque eu entendi que às vezes a, o, que, o que eu não estava enxergando era muito mais legal do que aquele que tava, aquela metinha ali perto ali que eu estava enxergando, sabe? E eu só mirava do que estava muito perto, que eu conseguia ver, e esquecia de pensar naquilo que estava mais longe, mais legal, sabe? Mais, mais difícil, só que mais é, recompensador, assim, para mim. Ô, Fê,
1: hum. e aí, assim, puxando isso que a, que a Elisa falou de metas e tal, e de metas maiores, né metas mais distantes e de pôr em movimento, o que você acha? O que, que a gente pode pensar para 2022 em relação a metas? De que realmente já aconteçam, que sejam efetivas, que a gente coloque lá no papel e daí no meio do ano a gente olha e fala assim, putz, não fiz nada, mas que realmente aconteçam. É, tem como a gente colocar uma meta, sei lá, da Elisa, ah, em vez ela falar, vou fazer um podcast, colocar, ah, é, ter mais projetos na internet, é, coisas mais abertas, é isso que
2: funciona? Ó, oh, é, é, deixa eu falar o que, que eu acredito, tá, o que, que fez muito tá. sentido pra mim. É, vou falar duas coisas. O primeiro, assim, que foi uma virada de chave muito grande, veio de um livro que chama Hábitos Atômicos do James Clear. O que, que ele mostra no é, nesse livro é a direção da mudança. A gente tem uma tendência e a gente está muito acostumado a traçar metas a partir do resultado. Um exemplo, eu quero... Talvez essa coisa do podcast, assim, né? Pra gente manter esse mesmo exemplo, assim. Então, o resultado é, eu quero ter um podcast... Ter um podcast é resultado, só que o que que você está buscando? Você não está buscando o podcast em si, você está buscando uma sensação, uma emoção, você está buscando algo que fortalece a sua identidade, que é quem você é. Então, o o que ele faz no livro para mostrar isso são três círculos. Então, imagina que você tem um círculo maior, que é o resultado, um círculo menor dentro desse maior, que é o processo, que é né, como você vai chegar nesse resultado, e você tem um círculo menor, que é a sua identidade. E o que ele fala é, comece, ao invés de você focar no resultado para ter o processo e, consequentemente, algo ali vai incorporar na sua identidade, comece pensando na sua identidade. Então, assim, que emoções, que sensações eu quero? Qual é o tipo de pessoa que eu quero ser? Então, por exemplo, esse podcast, no que que ele toca, Elisa? É falar para mais pessoas, é inspirar pessoas, tem alguma coisa que está desde quando você era criança te chamando a atenção, que é algo que te toca que o podcast ele é o resultado. Então, se no fim você vai ter o podcast ou não, ele vai ser uma consequência dessa pessoa que você está se tornando. O tipo de pessoa que realiza é, projetos, que tira do papel, o tipo de pessoa que fala, é, que cria uma comunidade de mães que, que passam, que se ajudam, entendeu? Então, eu acho que ter esse olhar é muito importante para gente. É... Posso dar mais um exemplo? Ah,
1: Eu ia ia dar uma sugestão. Então, você estava falando agora. Eu estava pensando naquela meta que a gente põe todo ano. Eu, por por exemplo, vou para a academia. E eu não vou para a academia, porque eu não gosto. Então, eu não vou. É a meta que eu nunca cumpro. Aí, agora, eu estava pensando assim. Mas eu quero, eu gostaria de ter... Não um corpo mais bonito. Isso a gente sempre quer ter, né? Bunda na lua. Mas não é meu grande objetivo de vida. Mas ter um pouco mais de condicionamento físico. Então, talvez... Puxar por isso, ou então
2: ter mais... Eu vou vou falar assim, o que que eu já ouvi você falando no podcast. Depois, quando você for ouvir ele de novo, você vai trazer. Você falou de energia... sabe, de ter mais energia, de ter ter mais mais disposição então o exemplo que eu ia dar, olha pra você ver como que a gente tá aqui trocando e a gente tá super numa sincronicidade aqui eu ia falar, por exemplo, de, de correr, de correr, tem gente que coloca lá, ah, eu quero começar Sim. a correr, eu quero correr uma maratona e tudo, mas o que que é, não é a maratona em si, não é a academia em si, mas é o que que você tá buscando com isso, por que que todo ano você coloca isso, e o que eu ouvi de você aqui hoje, eu ouvi você falando isso assim, que você queria ter mais energia, e a, o exercício físico, ele traz a energia, então, talvez, se você começar a ir perguntando para você, mas por que que eu quero energia? Ou qual é o outro, a outra emoção, a outra sensação que você está buscando quando você pensa na, no exercício, na academia, sabe? para você fazer, por exemplo, eu, é, esse 2021 foi o primeiro ano que eu me movimentei muito com muito mais frequência do que nos outros dias. Então, quase que sei lá, cinco a seis vezes por semana. Mas foi por quê? Porque eu entendi que esse movimento, e aí eu tô falando de 20 minutos por dia, mas que esse meu movimento, esse exercício, ele me dá energia, disposição, me ajuda com foco para que eu possa ser a pessoa que eu quero ser. E foi isso que me motiva
1: a ir lá e fazer. Aí cumprir sua meta, se comprometer, porque daí é um compromisso
2: com a tua essência, né, no fim das contas. É aquilo, eu falei, cara, mas se eu não tiver um tempo pra mim, se eu não fazer esse movimento, que eu acho que esse movimento gera emoção, e, e as nossas decisões, as nossas ações, emoção geração. E isso aí, assim, acho que eu não vou entrar aqui porque não é o tema, mas o nosso cérebro é assim, né? A gente tem lá, é dividido em duas partes, e é a emoção que leva a ação. A gente acha que é a razão que eu tomo a decisão, mas é, é a emoção que faz você agir. Então, pensa bem. É, movimento gera emoção. Emoção gera ação. Então, se eu quero ser alguém que tem ação, que, que, me, que se compromete, eu tenho que ter emoção. E se eu quero ter emoção, se eu quero sentir eu me movimento, eu coloco em movimento. Entendeu? E aí, seja
1: o que for, né? Seja o corpo, seja o projeto, e por aí vai, né, Fê?
2: É, assim, o movimento, esse movimento do, do corpo, pra Literal. mim é assim, se eu vou pra academia, se eu vou fazer uma yoga, se eu vou caminhar, se eu vou dar pulinhos, se eu vou. É, é movimento. Então, assim, pra, esses, pra esse primeiro start, o corpo é importante, né? Porque o corpo, essa energia que a gente tem, ele 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 impacta, né? na sua, no que você vai fazer na sua ação, mas é isso, eu acho que a meta, ela não precisa ser o corpo X, se não é isso que é importante pra você, mas nunca perder essa coisa da energia do seu corpo o seu corpo, ele tem que ter a energia que você busca, então assim, eu quero ser o tipo de pessoa que senta com com o ombro caído, ou que senta com uma postura reta eu quero ter uma voz colocada com com, né, com, com altos e baixos e tal, que é mais atrativo, mais agradável de ouvir ou eu quero ser uma pessoa que tô aqui conversando com vocês então tudo, corpo fala, por isso que que é muito importante a gente cuidar do que a gente fala também, né então isso tudo tá, 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 tá sendo, tá representando, tá fortalecendo ou tá enfraquecendo quem você é então eu acho que esse é um ponto importante quando a gente pensa nas metas
0: e pra gente começar a finalizar aqui a nossa temporada, vamos já pensar em coisas boas para o ano que vem, vamos cada uma falar assim, uma, uma precisa ser uma meta, pode ser um objetivo, um plano, alguma coisa que você sabe que vai dar certo, não, não essa meta impossível da academia, que a gente sabe que não vai rolar, Carol, ninguém quer ir pra academia, não. É, mas uma meta uma coisa legal, Carol, que você espera o ano que vem, cada uma vai falar. Vai ser. É Carol. Não, vai você, Carol. Anime, a minha a minha vai ser muito bagaceira. pode todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe, Carnaval em Salvador. <risos> Inclusive, por conta desse carnaval em Salvador, a nossa próxima temporada só começa após o carnaval. Porque após antes o carnaval. não adianta nada, gente. Vamos deixar para depois do carnaval nossa não. próxima temporada.
1: Isso, Isso mesmo, é, Carnaval de Salvador. Primeiro programa eu vou contar todos os babados.
0: Eu vou ficar quieta, não vou nem vir aqui gravar <risos> nesse dia. Vai ser só a Carol pra Como não, Elisa? Você tem portas. que vir aqui perguntar. Eu vou te contar. Quero saber de várias, várias coisas, histórias interessantes da Carol. A gente viaja sozinha já é uma super aventura. Então, só de viajar sozinha, a Carol já vai ter mil histórias divertidas. É... Verdade, a gente tem que fazer um programa só viajar sozinhas também. Tá né? aí, Carol. Vamos anotar já para as nossas pausas no ano que vem. Já, era uma eu anotar, coisa que eu, né? que eu já fiz muito e era, era divertido. E hoje eu sei que eu não gosto, você acredita? Você não gosta? Eu achava, eu achava que era algo meu, que eu amava. E aí, eu, e, só que aconteceram tantas coisas que me mostraram que não. Que, que não é bem o meu forte. Que eu ia mais por uma questão de... Tinha que ir. Ah, não, eu, eu queria, tipo, mostrar que eu era livre, mostrar... É? os Elisa, olha que, loucura.
1: olha que doido. Pois hoje eu tava pensando exatamente o contrário. Ah eu tava pensando assim, eu, falei, Nossa, eu sempre achei que eu não gostaria de viajar sozinha, que eu sempre precisava estar com alguém, mas cara, que legal viajar sozinha, poder fazer o que eu quiser eu me enfiar nas furadas sozinha e me resolver sozinha e ninguém é. encher o saco eu
0: escolher o que, vai comer, o que vou comer eu escolher o restaurante isso, isso é muito bom, isso é muito... eu acho que a gente tem que testar é que nem a Fernanda falou, é o um movimento que testar. se tem uma é. ideia na sua cabeça, teste e vai. vá, agora pra ver se dá certo ou não é. E você?
2: Vai ser, você... Vou então. falar. Antes de eu falar a minha ideia, posso falar uma última coisa importante disso, Pode, Elisa? Lá. Que também me ajuda muito, assim. Então, eu falei dessa ação maior, e aí o que, que eu faço? Três ações menores dentro dessa. E aí, uma é, é você pensar numa ação que você tem 90% de chance de fazer, de dar certo. Por quê? 90%, sim, é aquela coisa que é quase certo de você conseguir, né? Hum. Que é exatamente pra você mostrar pra você mesma que você consegue se comprometer com aquilo. E é o primeiro passo, gente, porque essa coisa de você estar progredindo, ter um progresso, te ajuda a se comprometer. Então, não adianta você colocar algo só muito grande ou muito distante. Pensa numa coisa ali que você... Vai fazer, sabe? Que você vai dar conta de cumprir. Esse é o primeiro, a primeira ação ali menor... E que você já vai sentir o resultado... Já vai ter a gratificação rápido. Depois, você pensa numa... Dentro ainda desse desse tema que você tá querendo... Que você tem 60% de chance de alcançar. Porque daí você já começa a se desafiar um pouquinho... Você já começa a colocar um desafio a mais ali... E depois você coloca uma, uma meta, né, ou uma ação que você tem apenas 20% de chance de cumprir. Que é para a gente não deixar de sonhar alto, é, de sonhar mesmo. né? E quando você pensa, num, você tem uma, uma ação, um objetivo maior, ele faz com que esses contratempos né, que vão ter, os desafios fiquem menores, porque você sabe que, no fundo, você também está buscando algo tão maior do que que só aquilo, sabe? Então, também te dá gás para seguir. Então, isso também é uma coisa que me ajuda muito, 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 inclusive na internet. Cada coisa, cada projeto que eu vou lançar, eu ponho esses três objetivos, entendeu? Porque se a gente põe só um muito grande, a gente tem mais chance de de se frustrar e de parar de se comprometer, né?
0: Nossa, é verdade, eu gostei dessa técnica de, é, de dividir é, os, os objetivos.
2: É muito bom. Agora, assim, é, o que, que eu tenho, tá, para 2022, assim? Gente, para mim, a primeira coisa é, é manter essa coisa de ter um tempo para mim, porque isso faz com que eu tenha mais consciência nas minhas escolhas, assim... e é escolha simples, tá? Não é escolha grande, não... mas é a escolha de como eu trato as minhas filhas... de como eu trato o meu marido... de como eu me relaciono, né... com... quando as coisas não saem como planejado... que é com muita frequência... então... eu tenho essa meta que eu quero... seguir... manter... e talvez até ir aumentando um pouco... de ter ali de 20 minutos a uma hora por dia... Para mim, né? Para eu me conectar comigo, para eu começar o dia é, bem. E oh, a outra é então, isso assim, nossa, foi super importante para mim, foi maravilhoso. Eu vejo muita diferença na qualidade da minha vida com isso. Então essa é uma, a outra é casamento, né, eu acho que quanto mais conseguir manter é, o respeito, o carinho, essa conexão, então fazer com que o meu marido se sinta amado, né, é uma, é uma coisa que também vem crescendo muito é, para mim, assim, né, ainda mais acho que essa experiência de morar fora, né, junta, conecta muito, né. Então, isso é uma meta que eu tenho pra mim, de querer, sim, ser uma esposa melhor e fazer com que ele se sinta mais amado. A conexão com as minhas filhas, né, de de construir isso no dia a dia. Elas estão com cinco anos e... E começa a ser um pouco mais desafiador, assim, né? Eu já tô ouvindo aquelas coisas que você imaginava que você nunca ia ouvir, do tipo, eu não sou sua amiga, mãe. Ai, então, que dó, não. É, então, assim, <risos> como é que você cria essa conexão, como é que você reage, lida, faz com que elas consigam lidar também, né, com as frustrações do dia delas, elas já estão na na escolinha aqui, aquela escolinha mais séria mesmo, assim, de estudar, aprender fonema, já quase, quase querendo começar a ler alguma coisa, então, assim, essa conexão é muito importante, e o meu projeto, né, e o trabalho com com o método IVAR, com essa coisa mesmo de inspirar e de compartilhar né, com as pessoas, o quanto que o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal é importante para melhorar a, nossa, a qualidade da nossa vida. Então, de forma muito macro, eu acho que é isso que vai, que vai caminhar, assim, sabe? Para 2022. Mas eu quero ter um momento muito especial para me aprofundar nesses sentimentos. Elisa, e então, é o teu?
0: Conta aí. Não, antes de eu contar, vou passar, pedir para o pessoal seguir a Fernanda no Instagram, que é @fernandaivar, com i, para o pessoal ficar de olho no calendário do método Ivar, porque de vez em quando, quando ela abre novas turmas, ela sempre avisa por lá. Então vocês já vão seguindo para vocês já ficarem. E é maravilhoso. Maravilhoso. A Carol tá fazendo, né? Aos pouquinhos, porque eu
1: fiz uma aula e eu passei uma semana chorandinho. Assim. Oh, mas é <risos> mas chorando assim, de
2: coisa boa, né, Carol? Porque
1: é, de coisa boa, porque, gente, é como eu falei, sof- é, crescer dói, é dolorido. Então. Você tem essa conexão, assim, você. Sabe quando você fica assim,
2: é. pensandinho Opa! Pegou, e ó, o Eli... tocou. <risos> o Ele é maravilhoso. Ele quando... Quando vocês me convidaram para esse bate-papo, vocês colocaram, né, como criar e fazer acontecer as metas pro ano novo. Aí eu comecei a escrever algumas coisas e me deu uma ideia que eu falei assim: vamos ver, assim, se tiver gente lá é, mandando mensagem ou interessado, tá, tô pensando em fazer um workshop de um dia, um intensivão para que a gente junte as energias e construa as metas juntas para 2022, Nossa. sabe? Muito é legal, isso aí, hein?
1: Isso é muito legal. Então, isso aí vai ser, isso aí eu grande. acho que tem que marcar vai com eu essa acho que coisa tem que marcar. assim,
2: né, da gente escrever enfim, acho que assim, sair com um plano de ação mesmo mas com algo que faça sentido para quem somos, sabe Para nossa identidade, então quem seguir, mandar direct falando tô interessado, eu vou, vou montar não tinha nada na cabeça, pensei pensei hoje, achei que poderia ser gente, legal se tiver gente interessada para isso
1: ó,
0: oh, já tô seguindo, tô interessada <risos> já tô, já é a primeira interessada, eu também já entro na história já colo, Coloca o meu nome aí também, Fernanda
2: é, Mas ah, então Elisa.
0: conta dos seus planos, Elisa Gente, Isso. o meu, na verdade, é um, um plano assim, é um compromisso Na verdade, acho que eu já, já firmei comigo mesma Eu vou é, continuar assim, gente Conta a pandemia, eu acabei ficando aí esses um, um ano e tantos meses Junto sempre com, com o Dudu Aí Mesmo voltando a trabalhar no presencial O meu compromisso é Ficar com meu filho, ter tempo com meu filho. Eu, eu me comprometo a não entrar na rodinha do hamster da vida, de trabalhar loucamente, e aí no fim de semana tá muito cansado, e aí também não tá muito afim de fazer nada, não, nem olha direito pro filho assim. Eu não vou entrar nessa rodinha. Eu me comprometo a, eu vou me dedicar a isso, sabe? Eu quero levar meu filho na escola. Eu não sei, e, e tá aí uma, uma coisa que eu não sei por que eu quero isso, porque eu sempre imaginei que eu ia sempre estar muito mais focada em trabalho e tudo. E, mas eu não sei porquê, mas eu sei que tem algum motivo para eu querer tanto isso de querer estar com ele, um dia eu vou entender não, não é hoje, hoje eu ainda acho muito louco mas eu me co- comprometi no ano que vem vai ser mais um ano que eu vou estar ali com meu filho é, eu sei que um dia eu vou entender e vai valer a pena, então é isso que eu quero e toda a minha vida, assim, toda a minha rotina tudo, tudo que eu vou decidir pro ano que vem na verdade vai gerar em torno disso desse meu objetivo final aí muito bom Lindas metas de vocês.
1: Tô até com vergonha da minha. Que vergonha, Carol. A Não, sua vai ser a cada, mais
2: cada uma no seu momento, entendeu? Cada uma no seu momento. A sua meta é uma meta muito importante mesmo. Olha, quero
1: dizer que a minha, em fevereiro e março, eu já terei cumprido.
2: Pois é a, a sua é,
1: é aquela que dá 90% de chance de dar 90% certo. 90% de chance de estar, de estar cumprida a minha meta.
2: Você já comprou a passagem, Carol?
1: Amiga, eu já comprei a passagem. Eu já tenho onde ficar. Eu então, só tenho pronto. que arrumar aí com os meus com os meus amigos de Salvador que a gente tem que comprar os blocos direito mas é então, que eles pronto. são tudo de lá eles estão tudo tranquilos, eu estou indo é. no,
2: no passo Não, deles, então né? então você já tem a sua meta de 90% de chance de dar certo agora você Total. tem que pensar nas
0: outras, pronto aí ó, viu? Fê, tô nesse workshop, põe meu nome aí, tá? Faz favor. (risos) Sua meta é ótima, Carol. Eu já tive essa meta muitas vezes na minha vida. E tá tudo tudo certo, era tudo ótimo. Vários carnavais incríveis. Agora é o seu momento de curtir os carnavais que você não curtiu lá atrás. Então tá tudo bem. Pois é. Todo mundo vai curtir o seu carnaval. Gente, olha... Ai, nem sei como me despedir. Fala alguma coisa, Carol. Ah, não sei. Não vou falar. Tchau, e agora? Gente, bom...
1: Final foi incrível, de ano. Foi incrível. Bom começo de ano. Obrigada por terem nos acompanhado nessa jornada que, olha, eu garanto para todo mundo: foi muito especial e muito importante para mim eu Elisa obrigada pelo convite porque o convite do Clube das Mais Cansadas partiu da Elisa a ideia e tal eu só tenho te agrade, muitos dias eu agradecia mentalmente a Elisa falar ah, gente Deus obrigada por eu ter esse espaço aqui ter esse lugar onde eu também exercito a minha essência e ano que vem a gente volta, com certeza, é meu compromisso com a Dona Elisa, que, ó, minha, minha meta de 40%, não, de quantos cento de chance? 60. É de é, 100%, por cento, é, 60, porque não depende só de mim, 60% <risos> de chance de acontecer, é, ano que vem, voltamos com mais uma temporada de clube das mais cansadas. Fê, obrigada, querida, muito, muito, muito obrigada. Eu acredito muito, em forças, em energias e eu tenho certeza e eu, e eu acredito muito que eu sou uma pessoa de muita sorte, muita sorte, eu tenho, nossa gente, eu tenho essa convicção e eu tenho muita sorte de ter pessoas como a Fê, como a Elisa no meu caminho eu agradeço muito por ter pessoas ah. como vocês no meu caminho, brigadão mesmo, e um beijo gente, bom final de ano e bom começo de ano para todo mundo
0: Bom, pedindo pra todo mundo, Fernanda Brigadona, um beijo. Muito gente. obrigada, beijos. Beijo, <risos> gente.